0: Ausgeglichen, ruhig, entspannt. Herzlich willkommen beim Kinesologie-Podcast. Mein Name ist Eva und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, was Kinesologie ist und welche wunderbare Möglichkeiten sie bietet. Wünschst du dir auch ein leichteres Leben? Dann bist du hier genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mal Klarheit reinbringen, weil ich so oft gefragt werde, Eva, dir geht wohl immer gut. Ich werde echt so oft gefragt, wie ich das mache, dass ich immer strahle, dass ich immer gut drauf bin, äh, dass ich so offen und freundlich bin. Und soll ich dir was verraten? Ich strahle nicht immer und ich bin auch nicht immer gut drauf. Und ich bin auch nicht immer offen und auch nicht immer freundlich. In meinem Leben gab es tatsächlich auch Situationen, die schwer waren und die mich ganz schön herausgefordert haben. Mein Start ins Leben zum Beispiel war schwer. Okay, daran habe ich jetzt keine echte Erinnerung. Ähm, aber es ist trotzdem noch so einiges anderes passiert und auf ein paar Sachen möchte ich gerne eingehen, dass du merkst, ich bin nicht hier nur immer die Frau, die ähm, sich so leicht redet, weil sie selber keine Probleme hat. Also ich erzähle jetzt einfach mal von meiner Situation. Also so richtig schwierig war 2006 für mich, als mein Sohn einen sehr schweren Unfall hatte. Er war damals zwei Jahre alt und dieser Unfall hat mir wahnsinnig viel Kraft gekostet und war tatsächlich eine meiner allerschlimmsten Situationen in meinem Leben. Und ähm, so schwer, wie sie aber auch war ähm, und so lange, wie ich auch gebraucht habe, um das emotional auch zu verarbeiten und auch einen Frieden mit der Situation zu machen, ähm, also so schwer, wie ich mir getan habe, so dankbar bin ich auch heute, weil dadurch für mich einfach eine ganz andere Tür aufgegangen ist. Also ich kann einfach sehen, wie ich mich durch, diese, durch diesen Unfall weiterentwickelt habe, was auf einmal für Möglichkeiten in mir aufgegangen sind. Ich war, würde ich jetzt mal sagen, vorher relativ oberflächlich, vielleicht auch so ein bisschen, also eher die Äußerlichkeiten waren mir sehr, sehr wichtig und durch diesen Unfall ist es komplett ähm, gelöscht worden, komplett bei mir wurde wirklich ein kompletter Reset-Knopf gedrückt und ähm, ich war tatsächlich nach diesem Unfall eine ganz andere Person. Ich habe meine Tür zur Spiritualität geöffnet und oder sie wurde geöffnet automatisch und ich bin tatsächlich auch dankbar für diese Situation, weil A, geht es ihm gut und ähm, Gott sei Dank, natürlich. Und ähm, B, ja, ist für mich einfach, für mich sind einfach so unglaublich schöne Dinge passiert, die wahrscheinlich nicht passiert wären, wenn ich nicht mein Mindset so switchen hätte müssen. Ja, also das war wirklich eine harte Situation und kurz darauf äh, war so, dass ich von meiner damals engsten, besten Freundin verlassen wurde, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe sie kennengelernt mit 16 in der Ausbildung und wir waren von dem Zeitpunkt an eigentlich jeden Tag in Kontakt, entweder per Telefon oder persönlich. Oder ja, wir haben dann auch lange Jahre auch miteinander gearbeitet, aber dann danach auch immer wieder noch in Kontakt. Wir haben so viel gemacht und es gab es einfach nicht, einzeln. Es war klar, wenn die eine ums Eck kommt, dann muss irgendwo die andere in der Nähe sein und ähm, sie wusste, was ich denke, sie wusste, was ich fühle und andersrum was auch. Also wir haben uns einfach blind verstanden. Wir konnten uns nachts um drei anrufen und wir waren einfach so unglaublich eng und ähm, rückblickend ist es so, dass ich schon äh, diverse Anzeichen gesehen habe, dass sie sich von mir entfernt, dass wir uns entfernen. Ich hatte dann einfach eine andere Lebenssituation. Ich habe geheiratet, ich habe meinen ersten Sohn bekommen. Ja, ich war vielleicht auch damals überfordert. Die Situation war einfach anders. Sie war ohne Kind, ich war mit Kind. Es war einfach anders. Ja, wir haben uns ein bisschen entfernt und damals gab es auch noch nicht so die Möglichkeit, sich über WhatsApp zu schreiben oder E-Mail, glaube ich, war damals auch noch nicht so wirklich in Also wir haben damals auf jeden Fall Briefe geschrieben und ähm, sie lebte dann ungefähr 400 Kilometer weg in der Nähe oder 200 Kilometer. Ich weiß gar nicht wie weit es ist, also auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von Stuttgart oder Ulm oder so. Und ähm, wir hatten immer geschrieben und äh, nicht so regelmäßig, weil ja meine Briefe schreiben. mir ging es dann tatsächlich oft so, dass wenn ich einen Brief geschrieben habe und ich habe dann erst drei, vier Wochen später, eine Nachricht zurückbekommen, dass ich dann oft gar nicht mehr wusste, was habe ich eigentlich in meinem Brief geschrieben. Also die, die Distanz war immer größer. Und ähm, wir haben uns dann eigentlich verabredet, dass ich mal ein ganzes Wochenende zu ihr komme und wir wieder so ein Mädels-Wochenende ähm, machen, wie wir es damals einfach immer hatten und einfach unsere, unsere Verbindungen zu halten und so weiter und ähm, ich hatte da zwei Kinder schon und hat die auch gut organisiert. Mein Mann, alles war organisiert und geplant und eingekauft und vorbereitet und so, damit ich guten Gewissens ähm, fahren hätte können. Und dann hat sie mir am Abend zuvor per SMS, das ging's, gab es damals, hat sie mir geschrieben, sie kann nicht, weil ihr Hamster krank ist. Und ähm, wenn der jetzt sterben würde, dann ähm, wäre sie schlecht drauf und dann möchte sie das irgendwie nicht. Und keine Frage, ich bin echt ein Tierfreund. Ich habe selber eine Katze und als meine andere Katze weg war, das war eine Katastrophe. Alles gut, aber ich war echt, ich war eigentlich, zuerst habe ich es gar nicht so verstanden. Und ich habe dann nur geschrieben, ja, also okay, dann dann nicht, ich meine, was soll ich denn sagen, wenn sie sagt, ihr passt jetzt einfach doch nicht, dann, dann ist es so. Und dann war es aber so, dass ich, sie hat sich dann bedankt und hat gesagt, ja, ich wusste, wenn es eine versteht, dann du. Und ich habe dann gesagt, ja, dann melde ich einfach und ich habe dann mir gedacht, naja, jetzt lösche ich einfach mal die Nummer, damit ich nicht wieder in Versuchung gerate, mich wieder zu melden und zu melden und zu melden. Ich möchte jetzt einfach mal warten, bis sie sich meldet ja also ähm, sie hat sich bis dahin nie wieder gemeldet also bis zum heutigen tag ich habe nie wieder was von ihr gehört sie hat mir nie mehr geschrieben sie hat mich nie mehr angerufen sie hat sie hat sich einfach nie mehr bei mir gemeldet und also sie hätte mich auch ähm, finden können sage ich jetzt mal weil ich bei mir ist nichts passiert ich habe ähm, denselben namen ich wohne immer noch da wo ich vorher gewohnt habe und ich habe so, so viele Jahre ähm, mich gefragt, was war denn der Grund, weil ich es einfach nicht verstehen konnte und eigentlich kann ich es bis heute nicht verstehen. Manchmal denke ich mir schon, es wäre doch schön, wenn sie sich einfach melden würde. Manchmal denke ich mir, wenn die jetzt anruft, ich wüsste genau, wie sie sich meldet, was sie sagt, dann denke ich mir, ach, vielleicht traut sie sich nur nicht melden, weil wir uns eben schon so lange nicht gehört haben und ich habe ja, wie gesagt, keine Telefonnummer. Ja, also das sind so Themen und vielleicht hörst du es auch gerade an meiner Stimme, die mich tatsächlich ähm, noch immer sehr, sehr berühren und und auch natürlich was mit mir machen. Und ähm, das sind, das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema, das mich, das mich einfach brutalst verletzt hat und ähm, so viele Jahre ähm, begleitet hat, allerdings auch auf den Weg gebracht hat, weil ich auch irgendwann verstehen wollte, was ist denn da los, was ist denn da der Hintergrund? Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich während meiner Kinesiologie-Ausbildung war das zum Beispiel auch ein Thema, das eigentlich durch die komplette Kinesiologie-Reihe durchgetragen wurde, weil man arbeitete ja immer an den eigenen Themen. Und das war eigentlich so ein Dauerbrenner-Thema. Und ja, es ist einfach ähm, so ein Verlust von so einer tiefen Freundschaft, ohne irgendwie eine Erklärung richtig zu haben. Ähm, es tut einfach weh. Ja. Also das war auch einer ein richtig krasser Brocken, ähm, der mich auch ziemlich kauen hat lassen. Und ähm, dann ist vor zwei Jahren auch noch was passiert, was für mich auch richtig, richtig schlimm war. Meine Mentorin, Lehrmeisterin und gute Freundin ist äh, nämlich gestorben. Und dadurch brach für mich tatsächlich so eine große, stabile Säule weg. Sie war... Ähm, für mich so ein großes, eigentlich mein größtes Vorbild in der kinesiologischen Arbeit und auch privat. Und ich bin so dankbar, dass ich sie auch so intensiv kennenlernen durfte und auch so viel von ihr lernen durfte. Ich habe das ja schon mal in meiner Podcast-Folge, wie ich zur Kinesiologie kam, ausführlich erzählt. Also wenn du Lust hast, hör da gerne auch mal rein. Also nach ihrem Tod ähm, habe ich erstmal so weitergemacht, weil es kamen ja dann auch ein paar Klienten von ihr zu mir rüber und die wollte ich irgendwie nicht im Stich lassen und trotz allem habe ich mich so wahnsinnig leer und müde gefühlt und ähm, dann kam ja der erste Lockdown und der war ehrlich gesagt so eine richtig schöne, gute Ausrede für eine Pause und für Ruhe. Ich habe mich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt, ich habe Podcasts ohne Ende gehört und ich war so viel spazieren, immer draußen, immer wieder meine Lieblingsstrecke im Wald, immer und immer wieder. Und ja, ich wollte meine Praxis aufgeben. Ja, ich wollte im September 20 meine Schilder abschrauben. Da war es dann so, keine Ahnung, Juni und es war eh ruhig. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, also wenn im September nicht irgendwie Mords was passiert, dann äh, schraube ich meine Schilder ab. Und dann melde ich auch mein Gewerbe ab und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr, ich habe den Sinn komplett verloren und ich habe einfach mich komplett verloren und mein Warum. Ich habe mir dann überlegt, ja gut, wenn ich dann nicht mehr kinesiologisch arbeite, dann, keine Ahnung, mache ich halt irgend so einen 450-Euro-Job beim DM oder im Vitalis im wo auch immer, damit ich halt beschäftigt bin, damit ich halt weg bin von der Straße, weil meine Kinder brauchen mich so auch nicht mehr, die sind jetzt auch aus der Schule raus. Und dann dachte ich mir, mei, bevor mir dann die Decke auf den Kopf fällt, machst du halt das. Ja, und dann war eben Juni, Juli 2020 und auf einmal bekam ich eine Sprachnachricht. Und diese Sprachnachricht war von Nadja Labuda. Und Nadja ist eine wunderbare Kinesiologin aus Sollen die ich eben schon über Sophie kannte und wir kannten uns nur flüchtig. Also ich kannte sie schon, aber also ich wusste sofort, wer sie ist und ähm, ich hatte immer ein Bild auch zu ihr, aber ich dachte jetzt nicht, dass sie mich kennen könnte ähm, und dann wollte Nadja mich treffen also mich, <lacht> ich war erstmal total ähm, erschrocken und habe mir gedacht, Hä, die, Nad die Nadja will mich treffen, äh, das war schon echt aufregend, muss ich sagen, und ja, also Nadja kam dann und ähm, als sie kam, fand sie halt da eine Eva vor, die völlig unsichtbar war und hoffte, dass äh, keiner sie findet in ihrer Praxis. Und Nadja sagte dann eben damals zu mir zwei Sätze, die in mir so viel gedreht haben. Der erste Satz war, Eva, du weißt, was die Sophie dazu gesagt hätte, wenn du hier zusperrst. Also der Satz saß schon mal, weil natürlich wusste ich, was sie gesagt hätte. Und der zweite Satz war, Eva, du hast hier eine Aufgabe und es wäre egoistisch, sie nicht anzunehmen. Ähm, Nadja hat mich tatsächlich aufgeweckt mit diesen zwei Sätzen. Und ich habe noch am selben Tag Schilder bestellt, um den Weg zu mir sichtbarer zu machen. Und dieses Schilder bestellen war eigentlich nur eine aktive Handlung, um meine Sichtbarkeit mehr auszudrücken weil es lief ja eh das meiste nur online, aber es war für mich ganz, ganz wichtig, diese Schilder aktiv zu bestellen, um aktiv praktisch zu demonstrieren, auch für mich, hey, ich bin wieder zurück und ich bin wieder da und ich zeige mich jetzt wieder und ich mache jetzt weiter. Ja, also seitdem ist halt tatsächlich so viel passiert und, und auch das war nicht immer leicht, gar nicht. Ich frage mich einfach oft, warum mache ich denn das alles? Warum? Also warum mache ich zum Beispiel einen Podcast? Warum ähm, besuche ich Abende für Abende EDV-Kurse? Warum ähm, mache ich das alles? Und weißt du warum? Also weißt du warum? Ich sage dir gerne, was mein Warum ist. Ich denke mir immer, wenn ich nicht genau weiß, warum mache ich das jetzt eigentlich, denke ich mir immer, was wäre denn jetzt, wenn ich es nicht machen würde? Was wäre denn dann? Wie fühlt sich denn an, wenn ich jetzt einfach nur in meinem Zimmer sitzen würde oder vorm Fernseher sitzen würde, nur noch jeden Tag Shopping Queen anschauen würde, was ich übrigens einige Zeit regelmäßig gemacht habe, ja? Und also ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man einfach sitzt und und Blöd schaut, sage ich jetzt einfach mal. Ich kenne das alles. Also, ich frage mich immer, wie fühlt es denn an, wenn ich wieder ins Nichtstun gehe und ich weiß, dass es sich einfach für mich nicht gut anfühlt. Und zack, habe ich schon wieder mein Warum. Und ich möchte dir einfach mitgeben, finde dein Warum und geh deinen Weg. Und wenn du dein Warum hast, dann schaffst du es auch, deinen Weg zu gehen. Und wenn du dir jetzt vielleicht auch denkst, naja, die Eva hat es ja leichter, weil die hat ja schon die ganzen Tools und die kennt ja das alles und da möchte ich dir noch was verraten. Ja, ich kenne viele Tools, aber wie ich ja jetzt schon einige Sachen ausgeführt habe und es gab noch so vieles mehr in meinem Leben, das mich beschäftigt, das, das hochploppt, das mich triggert, es gibt, du darfst dir hundertprozentig sicher sein, es gibt Dinge in meinem Leben, die mich ja überhaupt dazu gebracht haben, diese Arbeit zu machen, die mich überhaupt dazu gebracht haben, dies zu lernen, selbst Coachings zu nehmen, selbst Sitzungen zu nehmen. Es gab wirklich Gründe in meinem Leben, die mich gezwungen haben, Hilfe von außen zu nehmen. Also du kannst dir auf jeden Fall sicher sein. Bei mir war und ist nicht immer alles rosa. Und das wäre auch nicht normal, weil das Leben so einfach nicht ist. Sonst würden wir uns ja auch nicht weiterentwickeln. Sonst würden wir ja auch nicht weiter wachsen. Und das Leben ist einfach Entwicklung und es ist spannend. Und wir haben uns einfach irgendwann, als wir inkarniert haben, entschieden, dies oder das zu lernen. Das Problem ist nur, dass wir uns einfach nicht mehr erinnern können, was wir uns vorgenommen haben als Aufgabe. Und deshalb kriegen wir die ganzen verschiedenen Situationen, Personen in unser Leben, die uns praktisch schulen, da weiterzugehen. So, und wichtig ist einfach immer, wie du reagierst was du aus gewissen Situationen machst, wie du mit gewissen, mit gewissen Themen umgehst. Sei dir einfach bewusst, dass du in jedem Augenblick die Wahl hast, wie du dich entscheidest. Du hast in jedem Augenblick die Wahl, wie du dich entscheidest. Ich persönlich habe mich entschieden, positiv durch mein Leben zu gehen. Ich habe mich entschieden, dankbar zu sein für das, was schon da ist. Ich habe mich entschieden, was Gutes aus meinem Leben zu machen. Das ist meine Ausrichtung. Und ich weiß auch, dass es vielen nicht so leicht fällt, ähm, immer da eine positive Ausrichtung zu haben oder auch die Dankbarkeit so ähm, zu spüren und, und einfach mal da den Fokus so dahin zu legen. Und deshalb habe ich ähm, ein Journal erstellt. Ja, und ich bin total happy. Das war nämlich jetzt auch ein Projekt, das ich die letzten Wochen gemacht habe und dafür habe ich auch unter anderem einen EDV-Kurs besucht. Ähm, dieses Journal soll dir helfen, dass du mal bewusst immer die Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest, schriftlich festhältst. Denn durch das Schreiben integrierst du es immer mehr und immer mehr in dein Bewusstsein und so sagt das Unterbewusstsein, aha, das muss ihr anscheinend oder ihm so wichtig sein, weil sie schreibt oder er schreibt so, so oft, dann zieht sie es praktisch, dann dann kriegt sie es, ja, dann erfüllen wir das. So wie bei der Parkplatzbestellung, vielleicht kennst du das. Und es ist tatsächlich so, ich habe alles, was ich an Tools habe, habe ich wirklich selbst ausprobiert. Ich habe über Monate geschrieben, jeden Morgen beim Aufwachen habe ich meine, meine Wünsche, meine positive, das, was ich positiv anziehen möchte, das wünsche ich mir, habe ich aufgeschrieben. Und es ist dadurch so, so viel passiert. Und abends habe ich aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Und dieses Journal habe ich entwickelt, um dir die Möglichkeit zu geben, dass du es leichter hast, dass du Lust hast, es aufzuschreiben, dass du es gut für dich nutzen kannst. Und ähm, ich werde dieses... Journal gibt es auf Amazon und ähm, ich werde einen Link reinschreiben und das auch auf meine Homepage stellen. Also wenn du es ähm, kaufen möchtest, gerne geh einfach auf meinen Link auf der Homepage, dann findest du es auch schnell und ähm, schenk dir dieses Tool, um für dich einfach tatsächlich eine gute Ausrichtung zu finden. Stell dir das Journal gerne. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, ganz viel Freude. Ich habe das mit so vielen Liebe gestaltet und ich denke, das wirst du auch sehen. Schenk's gerne her und ja, lass es dir einfach gut gehen. Und sei dir gewiss, jeder hat seine Themen. Es ist immer nur die Sicht, die man darauf hat und wie man darauf reagiert. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Abonniert den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, wenn es wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.